0: Piensa 12 y 2, soy y Karina llega para darnos toda
1: la información de los hechos, toda la diversión del momento, todo, 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 todo lo que quieres está en y dos.
0: El reloj ha marcado las doce ya. Piensa dos y dos, señor carne y cariño la Gauri, llegan para darnos toda la incubación de
1: los hechos, toda la diversión del momento. ¡Ah!
2: Bienvenidos a 12 y 2, gracias por estar con nosotros. Desde ahora y hasta las 2.30 de la tarde estaré acompañándoles. Sergio Carlos está resolviendo todavía algunos temas. Trató de estar con nosotros al aire, pero lamentablemente no. Se reintegra en el día de mañana. Estamos en vivo como siempre a través de Twitter Spaces. Pueden encontrarnos en Twitter como 12 y 2. Ahí, si ven nuestra cuenta, el último post eh, tiene el enlace para entrar a Twitter Spaces. Pero si no, puede entrar a nuestra cuenta En la aplicación nativa nos busca como 12 y 2 y ahí cuando entren a nuestro perfil van a ver unos circulitos. Clique encima y así ya nos escucha en vivo, puede participar con nosotros a través de esa misma vía, pero también estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com y estamos haciendo los aprestos para ya estar en línea a través de YouTube. Estamos ahí haciendo algunos arreglitos para estar con ustedes también por ahí porque sabemos que hay una larga lista de nuestros seguidores que se conecta por esa vía. Hoy lunes tenemos que abrir la semana Evidentemente hablando Del caso Medusa De la audiencia preliminar Escuchamos las declaraciones Y, y bueno, y todo el fin de semana Se habló de eso, que vienen por parte De Carlos Balcácer, que es uno de los abogados del ex procurador Jean Alain Rodríguez, donde, bueno, lo escuchamos ahí teorizar ampliamente, para decir básicamente que se está utilizando la tecnología para propagar mentiras contra su cliente en la audiencia preliminar del caso Medusa. Yo les voy a poner el audio para que ustedes lo escuchen, y en función a eso vamos a comentar sobre esta audiencia preliminar. Lo
3: que es la bondad de la tecnología, y perdóneme, siendo yo menor de edad, yo aprendí computadora, o sea, a componer libros, Y llegué a trabajar en la IBM, la International Matching Business. La bondad de esto, fijaos bien, magistrado, un galileo cuando fue colocado frente al brazo secular de la Inquisición, discutiendo ciencia, teoría heliocéntrica, lo enviaron al calabozo y lo confinaron en Florencia. Bastante discutimos, Jenny y yo, ese tema. Una estructura nueva. Por eso fue que se creó la Revolución Francesa. Y yo me hago una pregunta. Después que uno menciona a Galileo Galilei, la Inquisición, ¿cuál de las décadas o siglos anteriores pudo siquiera sospechar que tanta mentira y dominio eran capaces de ser soportadas por una cajita? ¡Qué preciosa y qué inocente la tecnología! ¡Bendito sea la justicia!
2: Ok, bendita sea la justicia que muchos de nosotros eh, en gran medida no estamos entrenados preparados ni educados para entender muchas cosas, dentro de las cosas que o las decisiones que se tomaron ahí, el juez Amaury Martínez que pertenece al tercer juzgado de la instrucción de aquí del distrito, ya ha aplazado esta audiencia preliminar del caso Medusa para el 19 de diciembre a las 9 de la mañana se ha otorgado un plazo de unos 60 días a las partes para que preparen todos sus medios de defensa, pero quisimos como hablar con un entendido de la materia para que nos ayude a entender lo que pasó y lo que pasa con esta audiencia preliminar. Tenemos en la línea al abogado experto, además en derecho penal, Francisco Álvarez, para que nos dé su impresión de esta audiencia preliminar. Francisco, un placer como siempre estar con ustedes. Francisco, no te puedo escuchar, eh, no sé si lo íbamos a hacer a través del teléfono, recuerda, y así podemos, ahora sí, ahora sí. Francisco, ¿qué te pareció a ti? ¿Viste la audiencia preliminar?
4: Bueno, vi partes porque hubo hubo más o menos un paso de 12 horas de transmisión. Sí. Eh, sí pudo ver, digamos, eh, en, en, en síntesis las participaciones más destacadas, no porque sean mejores o peores, sino porque quizá fueron las que generaron algún tipo de discusión. Exacto. En principio, hay que contextualizar el tipo de audiencia de que se trata. Las audiencias eh, de este tipo, la audiencia preliminar, no busca un culpable en el sentido de que va a condenar a uno de sus imputados, sino que se busca evaluar la posibilidad de culpabilidad en base a obviamente pruebas y hechos que se hayan podido acreditar en ese documento que es la acusación. O sea, este juez no va a decir, fulano de tal es culpable y lo va a condenar a X años, sino que va a decir, si hay o no hay aptitud para conocer esto en un juicio de fondo, que es lo que se llama el auto de apertura a juicio. Claro. Ese documento que se emite, una decisión judicial, que te dice quiénes son los imputados, qué hechos se le imputan, cuáles son las pruebas que van, cuáles pruebas se sacan. Y por eso que esta audiencia es tan importante, porque una de las cosas que más pesan en esta etapa es poder identificar cuáles pruebas, por ejemplo, fueron obtenidas de manera eh, ilegal o no se cumplieron los requisitos y por eso se sacan, y cuáles pruebas sí van a ser eh, parte del proceso. Eh, También un dato curioso es que al inicio de la audiencia se percató el tribunal de que habían, me parece que dos imputados que no habían comparecido, diga que físicamente no estaban ahí, y había una imputada que dijo que ella no tenía abogado. Eso es importante porque en principio, desde que el tribunal vio eso, debió poner en pausa a todo el mundo y decir, miren, hasta que no tengamos esos dos abogados o esas dos partes que faltan y un abogado para la parte que falta por por ser eh, representada, que era la señora, no podemos ni siquiera hablar. Eh, o sea, el hecho de tú O sea, Francisco, lo que se
2: estila es que si hay alguna situación alrededor de los que están siendo acusados con su abogado, que no fueron o si fueron eh, eh, avisados o sea, ¿se debería parar ahí en ese momento? ¿Lo que se estila es eso?
4: Claro, porque en materia penal hay un tema, y es que en principio los procesos no se pueden conocer sin la presencia de las personas ahí o sea si tú tienes cinco imputados y faltan tres, técnicamente tú no puedes conocer la audiencia para ninguno. Ahora, hay herramientas para tú hacerlo, porque si un imputado se fugó y quedan cuatro, por ejemplo, esos cuatro no se van a beneficiar claro. o haberse afectado siempre por eso, sino que se puede desglosar, que dividiría uno, sacó del proceso, me quedo con aquello, y ahí se puede. Lo que quiero decir en este caso es que como faltaban dos imputados y además una de ellas no tenía abogado, lo normal o lo que hubiese ocurrido normalmente hubiese sido que el juez no permitiera discusiones más allá de elegir la fecha de la próxima audiencia y hubiese sencillamente suspendido el conocimiento, ahora el hecho de que no lo hizo y de que expuso a los terceros a tener esas discusiones y a los los abogados que estaban ahí, no necesariamente fue algo malo porque también él dio una yo diría que casi una cátedra de cómo organizar uh-huh. un proceso judicial tan grande. De acuerdo. tan complejo, las... tan
2: complicado.
4: Exacto. Él se encargó de que todas esas eh, eh, cosas que uno va resolviendo sobre la marcha quedaran por lo menos discutidas en esa primera audiencia.
1: Uh-huh. Es
4: decir, yo no hubiese tenido esa discusión en la primera audiencia porque entiendo en contra de esos imputados que no comparecieron, pudieron haberse violado algún tipo de derecho que, es subsanable, o sea, no es algo que va a crear un caos procesal inmenso. Sin embargo, cuando él agarró y dijo, ok, para los que no están aquí, un plazo de tanto, para los que están aquí, un plazo de tanto, para esa bifurcación esa dif- que él hizo para mí fue genial, porque nos ayudará muchísimo a tener, digamos, quizás en una próxima audiencia ya, una actitud de conocer el caso. Él básicamente lo que dijo fue, que le dio 20 días al Ministerio Público para que organice su prueba, porque aparentemente, al ser tantas, porque la verdad es que es una cosa increíble, al ser tantas, es difícil para el tribunal manejarlo, y el tribunal lo claro. que le dijo fue, manéjenlo y, y, y le doy 20 días para que ustedes se organicen. Luego también eh, le dio 10 días a los imputados para que digan cuáles de toda esa prueba la quieren físico. La razón es muy simple. Ahora mismo los... Yo no estoy no no a favor de eso, pero los procesos se están manejando comunicando la prueba por la vía digital. Cuando tú tienes 200 páginas de prueba, es difícil verlo en una computadora. Tú prefieres tenerla en tus manos. Ahora, aquí estamos hablando como de 12.000 mil páginas.
2: Es una locura. No, no Entonces, Entonces es una, una, es una locura que te iba a preguntar, eh, preguntar Francisco, eh, en tu experiencia, porque a mí me parece, no, no soy abogada evidentemente, pero me parece como que a estas alturas hablar de digitalización o no de pruebas cuando está todo digitalizado y deberíamos promover la digitalización. Ojo, lo digo yo, que no soy abogada, que no trabajo con esos papeles, que no sé cuál es la dinámica, pero me llamó mucho la atención que todos insistían en lo mismo, en la impresión de estas pruebas y estamos hablando de... 12 mil y pico de páginas para cada uno de los abogados, eso sería una locura
4: Sí, lo que pasa es que yo, mira lo que pasa si bien es cierto que yo, Francisco, a veces prefiero al 100% la prueba digital porque yo tengo un iPad, yo tengo una, un conocimiento que me permite quizás manejarme mil veces mejor eh, que, que si lo tuviera todo un preso
1: claro. no
4: menos cierto es que los procesos de este tipo requieren un estudio pormenorizado que te, que no te lo da esa prueba digital. Por ejemplo, tú no, con, con un PDF de 12.000 páginas, primero no toda la computadora lo abre. O sea, la, la cantidad de pruebas lamentablemente le jode en contra, incluso a que un dispositivo lo pueda manipular. Pero imaginémonos que eso no es un problema. Cuando tú tienes un proceso de este tipo, tú quieres poder tener en tu, en, en tu escritorio cinco documentos uno al lado del otro tú encontrar, por ejemplo, diferencias o similitudes. Tú quieres poder pasarle a una persona, pero mira esto, y esa persona lo ve y te lo devuelve. Esa esa manipulación de la prueba, que es quizás la parte más importante al momento de uno estudiar y preparar un caso, lamentablemente en el espectro digital no se tiene. Pero además, uno tiene una legislación que no está a la época, a la par con la época. Nosotros recientemente tuvimos una ley que se promulgó eh, promovida por el Poder Judicial, que lo que busca es, es, es esto, crear la, vamos a decir el marco jurídico para que la, la virtualidad sea parte de los procesos. Sin embargo, cada imputado debe tener el derecho, o tiene mejor dicho el derecho, uh-huh. de tener acceso a su expediente en cualquier momento, y aunque es más fácil para el Ministerio Público o el Tribunal, que sea digital, porque no tiene que imprimir,
1: claro. y
4: permitir todo eso, hasta ahora es un derecho. Y para los imputados que están presos, yo diría que es casi una necesidad, porque esos imputados tienen el acceso limitado a los dispositivos sí. electrónicos. Entonces, hay una, hay una defensa material, la defensa material es esa que se ejerce de parte del imputado. Esa defensa material depende, en ese caso, de que él tenga acceso a sus documentos. Y si él no los tiene, porque están digitales, y por ejemplo le dan acceso a una tablet una hora al día, lamentablemente ahí tenemos un problema práctico que pudiera terminar conculcando derechos que pudieran incluso después afectar una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces sí, es incómodo, 12 mil y pico de páginas, 15 mil y pico de páginas, es abrumador. Sin embargo, ante la duda hay que irse por el lado garantista. Y esos derechos, lamentablemente digo para el medio ambiente, porque si nos vamos también a a la cantidad de impresiones que van a tener que hacer Van a ver muchos árboles dando gritos, pero Exacto. ahora mismo no tenemos de otra. Incluso por eso el tribunal dice: porque ahí la defen- las defensas llegaron a un acuerdo, diría yo, con el Ministerio Público, de bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a un punto medio. Dime tú, defensa, qué documento tú quieres, y yo me encargo de, de entregarlo. Porque la verdad es que no todo se necesita.
2: Claro. Bueno, eh, ¿qué otra cosa te llamó la atención? A mí me llamó la atención eh, eh, una participación de Jerry Berenice haciendo alusión o dejando entrever que los mismos eh, abogados, o o Jean Alain en este caso, el ex procurador, también pagaba a otros abogados de de los que estaban ahí. ¿Qué tú opinas sobre, sobre eso?
4: Bueno, no sé si eso es cierto, sin embargo, eso tampoco es un pecado en el sentido de que eh, es evidente que hay personas que están relacionadas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, una asociación de malhechores, o sea, como imputación, como uh-huh. donde hay 15 personas que se dice que trabajaron juntos para distraer bienes del Estado, esas son 15 personas probablemente que son amigos que están relacionados y que tienen algún tipo de interés común, así sea el de defenderse. Entonces... No, no, no es poco común en casos de este tipo que hay dos o tres de los imputados se, se agrupen y uno de ellos solvente su defensa. Lo, no digo que sea así porque no lo sé. Sin embargo, en sí, para mí eso no es algo tan... Yo no diría que es algo siniestro o, o que sea algo que, que le reste a las personas porque al final, cómo y cuándo se difurca una defensa va a depender de las imputaciones y de dónde originaron. Entonces, si yo soy el imputado principal y por mí están imputando a 10 personas más, y yo tengo los medios, pues yo pudiera decir no, mira, yo, yo me encargo de tu defensa. Eso es algo que se utiliza mucho.
2: Y eso no pudiera viciar el proceso de defensa y, no sé, pregunto, como al aire, ¿no no no, no viciaría de alguna manera el proceso?
4: A mí me dijo una vez una persona, que me voy a dar el nombre, pero que estaba haciendo ese mismo comentario en, en, en el marco de un juez. Ajá que él pensaba, era un juez, que él pensaba que eso lamentablemente podía traducirse a una a, a, una, pers- decía? a una percepción de inseguridad jurídica basada, obviamente, en que tú dirías, bueno, pero fulano no va a decir algo que, que le haga daño a Mengano. Uh-huh. Sin embargo, en este caso, yo diría que pudiera ser necesario o pudiera ser interesante si uno lo ve desde el punto de vista de que no es una no son defensas separadas, son una misma defensa, alineadas de una forma, pero que deben ser bifurcadas por necesidad, porque yo no puedo ser abogado de cinco imputados, sino que yo me encargo del mío, tú te encargas del tuyo, y tenemos una defensa coordinada, porque así mismo se nos está imputando, se está imputando por grupos. Entonces, sí, obviamente, tener ese tipo de arreglo pudiera eliminar un poco la discrecionalidad, pero eso es un riesgo que asume cada imputado. Eso no no afecta al proceso per se, sino al imputado que cede su como decir, su, su defensa, defensa a mano de un tercero.
2: ¿Cuánto puede durar una audiencia preliminar? Imaginemos que nos encontramos en el 19, el 19 de diciembre a partir de ahí. ¿Cuánto puede durar este proceso?
4: Mira, este tipo de procesos con una multiplicidad de imputados absurdamente alta, con muchísimos incidentes que se van a plantear, con muchísimas discusiones que se van a dar e incluso imaginémonos que no haya incidentes y que no haya tantos imputados por el simple hecho de la cantidad de pruebas que hay que verificar una a una y discutirlas o darlas por discutidas, yo te diría a ti que si nosotros en un aplazamiento duramos 12 horas, es probable que para fines de conocer el fondo de esta audiencia, yo me imagino que meses, o sea, teniendo, teniendo audiencias diarias, que no se van a poder tener diarias, pero teniendo audiencias diarias, yo diría que uno o dos meses mínimo, porque cada imputado va a tener derecho o tiene derecho a realizar todos los incidentes que crea. El Ministerio Público se tiene que referir a todos ellos, y cada imputado se tiene que referir a los incidentes de cada otro imputado. O sea, La locura. Si yo me, me si yo planteo 10 incidentes, los otros 50 imputados tienen que referirse a mis, a mis incidentes, y, los, y el Ministerio Público se tiene que referir a cada uno de ellos y el juez fallarlos, entonces, claro. ya hubo una barra que avanzó que tiene 190 incidentes, por ejemplo. Lo cual oh,
2: es Dios mío. Abrumador. Ah, pero es una locura o sea que yo un país que tiene tanta sed de justicia, sobre todo frente a la impunidad, frente a la corrupción debe saber que esto va a ser un proceso largo, que esto no va a ser que mañana ya tenemos a los que estén y a los que se haya decidido que son culpables en la cárcel, no es así esto va a ser un proceso largo incidentado para los que el mismo ministerio dijo que está preparado y nosotros como ciudadanos también Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros y prestarnos un poco de tu conocimiento conocimiento para ir entendiendo todo esto que surge alrededor del caso Medusa. Un abrazo grande para ti Un abrazo Bueno, vamos a seguir con temas que debemos ponernos al día Hoy es lunes, ya estamos en vivo a través de YouTube Tuvimos algunas situaciones iniciando Pero los que quieran vernos y escucharnos Pueden hacerlo a través de 12 y 2 en YouTube También pueden hacerlo en Twitter Spaces Y en nuestra página 12y2.com El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Ha retomado un tema que ha sido debate Bueno, aquí en el programa lo hemos hablado mucho Cada vez que sale este tema, hablamos sobre esto. En este caso, ya ProConsumidor ha emitido una resolución en la que retira la prohibición del cobro del 10%, por concepto de propina en los establecimientos comerciales de expendio de comidas o bebidas donde los consumidores no utilizan las instalaciones para disfrutar de ese producto o de ese servicio. Este organismo estableció además en esta resolución del 12 de agosto que constituye una infracción grave el incumplimiento de esta nueva disposición. El director de Proconsumidor, que es Edi Alcántara, eh, dijo y reiteró en esta oportunidad que cuando el consumidor compra un producto que sea para llevar, léase, take out, como le llamamos aquí, o a domicilio por delivery, ese porcentaje no puede ser aplicado. En ese caso, eh, no se debe pagar el porciento de propina. Y en caso de no cumplir con las disposiciones de esta nueva resolución, pues ya habrá sanciones con multas, habrá otras sanciones conforme a lo que establece ese artículo y esa ley. El funcionario además dijo que a diferencia de la resolución anterior, este nuevo dispositivo establece de una manera mucho más clara, porque antes había como un dilema entre leyes, artículos, si se cobraba o no se cobraba. Ya está claro que los comercios no pueden cobrar el 10% de, por, de propina cuando es take out o de libre. Y aquellos comercios que incumplan con estas medidas van a ser sancionados de acuerdo a esta nueva normativa. Y en ese sentido dijo que la entidad de protección del consumidor va a empezar un proceso de inspección en los comercios de todo el país para comprobar el cumplimiento de esta decisión. Y usted como ciudadano también tiene el deber de conocer sobre esta nueva resolución y hacerle saber a esos establecimientos que no puede cobrarle el 10%. Vámonos con Pacheco, que anda como filósofo. Pacheco anda como filósofo. Es el presidente de la Cámara de Diputados que dijo que muchas veces la percepción en la aprobación de un préstamo es más grande que el préstamo en sí él estuvo explicando que cuando el país contrata un préstamo, a través del Ministerio de Haciendas por supuesto se produce el primer sonido, es decir la gente lo escucha porque se da a conocer e igual ruido produce cuando es remitido al Congreso Nacional vía el Senado de la República o la Cámara Baja, y dijo que una situación similar se crea cuando una de las dos cámaras legislativas eh, que debería haber una en un país tan pequeño como este, que ha recibido el contrato, pues bueno, lo remite a una comisión. Y lo mismo sucede cuando esa comisión lo aprueba. Él dice que es todo ruido, que es todo percepción. Él dice que ese mismo empréstito o préstamo vuelve a sonar cuando es sometido al pleno del Senado o de la Cámara de Diputados y uno de los semiciclos cameral lo aprueba. Y dijo que cuando se ha completado el ciclo de estudio y de, apro- y de, ap- de aprobación, perdón, en una de las dos cámaras, ese préstamo vuelve a generar ruidos básicamente él dice que parecería que son muchos préstamos porque suena en cada uno de los procesos para su aprobación pero que no son tantos qué opina usted hágame saber a través de youtube y a través de twitter nos encuentra como 12 y 2 él dice que es pura percepción a palabrita que no le gusta a este país vámonos con un numerito del día Y estamos hablando de más de 500 millones de pesos, porque la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo miércoles 17 de agosto el conocimiento de medidas de coerción, en este caso contra Sara Rodríguez. Ella está señalada como la cabecilla. De una red que estafó a más de 50 personas, todo esto con un falso modelo de inversión que prometía, bueno, lo que prometen todos los estafadores, multiplicar lo aportado a través de qué? En este caso del mercado de criptomonedas, que es bueno que usted sepa que si va a invertir en criptomonedas, tiene que buscarse una persona que sepa lo que va a hacer pero que además dentro de ese mundo esté recomendado porque por ahí es muy fácil estafar pero en este caso la imputada según el ministerio público lo que hizo fue que ella utilizó muchas estrategias engañosas para empezar a captar clientes y ella lo que hacía era que los convencía de realizar depósitos bancarios en efectivo en moneda local en dólares Y entonces ahí se efectuaba una estafa que al día de hoy dice que supera los 50 millones de pesos. Esta investigación que lleva el ministerio, determinó que esta imputada eh, presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box y que para alegar el éxito de la inversión, ella mostraba una aparente solvencia económica por, por la opulenta vida que exhibía y claro, dinero robado, pues déjame gastarlo todo tenía compras de vehículos de patrocinio de eventos, de supuestos negocios alternos y ella, o sea, esta imputada lo que utilizaba era documentos falsos para mostrar supuestas transacciones inversiones y demás no se deje engañar el mercado de las criptomonedas es un mercado muy delicado donde el que quiera invertir tiene que hacerlo asesorado y con una persona que tenga un aval si es que quiere hacerlo a sabiendas de que es un todavía un mercado muy informal y que hay muchos riesgos pero tengan cuidado con aquellas personas que le venden el éxito económico de un día para otro regularmente en la mayoría de los casos es una estafa. Y en una nota positiva porque no podemos empezar el lunes con todo negativo, California es el primer estado de Estados Unidos en brindar desayunos y almuerzos escolares gratis a todos los estudiantes de las escuelas públicas. Esto sin importar los ingresos de la familia. Va a ser a partir del próximo año escolar ya las escuelas del estado han comenzado a implementar eh, oficialmente este programa que se llama California Universal Meals y que permite que los programas de nutrición de, de los distritos escolares puedan recibir fondos para proporcionar a todos los estudiantes desayuno y almuerzo gratis. El vocero del Departamento de Educación allá en California estuvo diciendo, lo, lo hizo a través de un comunicado, que el programa, el programa California Universal Meals es uno de los siete pilares que han sido diseñados para romper el ciclo de inequidad educativa, incluida la seguridad nutricional. Parece que llamaron a Danilo, entendieron cómo era el proceso (risa) y lo copiaron. Pero es una buena noticia. Siempre trabajar para nuestros niños es una buena noticia en cualquier parte del mundo. Y ojalá y aquí empecemos a hablar de calidad de educación, que mucho que hace falta. Y la pregunta ahora es, ¿escucharon el último episodio de Karina y Sergio After Dark? Hablamos de un tema espinoso, de un tema conflictivo, de un tema que la gente no le gusta hablar, que prefiere bajar el telón, cerrar los ojos pero es un tema y nosotros tratamos de hablarlo de la manera más llana posible y es sobre orientación sexual e identidad de género. Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
5: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
6: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual,
2: carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable
5: siempre he leído que no hay una preferencia sexual sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación porque una cosa es, vamos a decir que la atracción carnal y otra es la espiritual,
6: lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia, cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona más no necesariamente para que me guste un género en específico
2: Karina y Sergio After Dark, pueden conseguirlo en cualquiera de las plataformas de podcast. Pueden también entrar a nuestro perfil en Instagram, que es Karina y Sergio After Dark. Ahí hay un enlace directo. Hemos hablado, señores, de todo, de ansiedad, de depresión, de depresión en niños, de bipolaridad. Pero también hemos hablado sobre aprender a respirar, a tomarnos nuestro tiempo. Eh, Todo se basa en salud mental. Y en bienestar, búsquennos en cualquiera de las plataformas o ponga ahí en su buscador en Google, ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y así lo va a encontrar. Suscríbase, prenda la campanita y todos los viernes tenemos ahí un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con más. Aquí están las informaciones de entretenimiento. El príncipe Harry de Inglaterra está ultimando ya su biografía. Y según la prensa inglesa, está estudiando con todo detalle las últimas horas de su madre, Diana de Gales, antes de morir el 31 de agosto de 1997. El nieto de la reina Isabel II ha estado intensamente concentrado con los detalles de la muerte de su madre, citando a fuentes judiciales en París. Este medio dice que investigadores del Príncipe están haciendo indagaciones en la capital francesa. De hecho, hay una fuente que estuvo involucrada en la investigación original del accidente y dijo, y cito, ha habido enfoques que sugieren que el príncipe Harry está muy concentrado en obtener más información sobre la muerte de su madre. Los expertos en la familia real inglesa dicen que este libro se va a centrar en gran medida en la angustia que sufrió Harry tras la muerte de su madre en agosto del 97 este príncipe que hoy tiene 37 años atribuyó a la tragedia a sus problemas de salud mental que trató de resolver con alcohol con drogas, hace cinco años mucho antes de que pensara en escribir un libro, el príncipe Harry invitó a sus amigos y a los amigos de su madre a compartir recuerdos fotografías privadas de ella y me imagino que también como parte de su proceso de sanación ayer señores y tengo que decir Estuve viendo el musical Mariposas de Acero No tengo ninguna observación que hacer Espectacular, emocionante, distinta, arriesgada, maravillosa O sea, todo lo que pueda decir de este musical Mariposas de Acero eh, Es espectacular La verdad que creo que tenemos una pieza que primero debe ser eh, Debe estar dentro de un proceso educativo para los jóvenes Es una forma... Eh, eh, genuina y, y moderna de contar la historia de las mariposas para que llegue a otras generaciones y además ha logrado una gran aceptación del público durante todo el fin de semana no lo digo yo, lo dice todo el que ha visto este musical es, eh, eh, narra la vida de las hermanas Mirabal por supuesto, es una producción de Wadis Jaques. está también Pablo García que se estrenó el viernes en el marco de la celebración del 49 aniversario del Teatro Nacional, y tenemos a Wadis amigo yo necesitaba decirte qué cosa tan hermosa yo estuve toda la noche con la piel erizada yo lloré un par de veces o sea qué belleza has construido con mariposas de acero cómo nace esto wadis
0: hola antes que todo muchísimas gracias por la invitación la llamada y un saludo a los amigos radio escucha bueno mira hace ya acá tres años un poco más de tres años Pablo me llama para decirme que quería ver si podíamos trabajar un musical sobre las hermanas Mirabal, porque estaba muy inspirado por el libro Mañana te escribiré otra vez, que es la recopilación de las cartas entre Minerva Mirabal y su esposo Manolo Tavares Justo, nuestro héroe nacional también. Entonces, de de primera instancia yo le dije que no, que yo no quería escribir este musical, porque, ay, no, Pablo, tengo que trancarme a estudiar, entonces, porque eso hay que profundizar, le puse mil trabas, y Pablo que no es bueno para recibir un no por respuesta <risa> escribí una canción muy muy hermosa eh, se metió a estudio, gastó un dinero la grabó y me la mandó y dijo oye la canción y efectivamente la canción me gustó tanto que es la canción de que sirvió tu sacrificio, el que cantan las fieras cuando a Minerva la trancan en la uf, celda mira, mira, y la mira, dejan mira, con se esta mujer la piel
2: otra vez. Ay, <risa> Dios mío. cuando
0: sale al final con la bandera entonces esa canción me dije yo no espérate voy, me voy a trancar a estudiar Todavía no sé, pero déjame estudiar. Me puse a navegar en esas aguas y a comenzar a leer todos los libros, ha habido reportajes, la versión de 700 cosas. Bueno, un año entero haciendo investigación sin escribir una letra. Y sin como al año y pico, claro,
2: porque además nada,
0: nada, no escribí nada, ahí, solamente ejemplo, investigué.
2: El personaje que da la voz de alerta de esa reunión con Manolo, con Minerva y todos los que querían entrar en el Movimiento 14 de Junio, ese personaje, por lo menos yo no lo conocía.
0: Andrés Norman Montero, un estudiante de medicina, sí, sí, un practicante de medicina. Por eso yo quería indagar en todo, saberlo todo, este, hasta el más mínimo detalle, para contar la historia, no solamente la historia que la gente se sabe, sino descubrir a las mujeres detrás de las heroínas, y algo muy importante, descubrir a las otras heroínas anónimas y héroes anónimos, y ponerlos ahí para que el, el, el mundo los conozca. Entonces, precisamente, al final de todos mis research, solamente me desperté un día con una frase en la cabeza que decía solo el pueblo que parió el monstruo tiene el poder para destruirlo. Entonces, en base a esta tra- esta frase comencé a escribir, un día después llegó el título Mariposas de Acero y el eslogan que era un musical nuestro, porque yo quería que el país sintiera, que los dominicanos en todas partes del mundo sintiéramos que no era una pieza de Pablo García de Hackett sino que era una pieza de nosotros, de los dominicanos, que representara nuestra historia y nuestra valentía. Cómo salimos de una dictadura y creamos esta democracia, este país que con altas y bajas sigue siendo el nuestro, ¿entiendes? Y sigue siendo libre, independiente y soberano. Entonces, Ajá. finalmente, nada. De ahí no me detuve más nunca a escribir. escribía una canción, hacía música, le mandaba a Pablo las maquetas. Pablo agarraba las maquetas, este, mejoraba muchísimas cosas. Trabajamos muy en conjunto, Pablo musicalizando y yo escribiendo textos. Entonces, después de eso, mi gran reto fue reunirme con Minuta Vares Miradal, la hija de Minerva. A Minú, mi querida Minú, ahora, lo primero era lo nervioso de decirle que iba a su musical sobre su mamá, y segundo, sobre su, su mamá y sus tías y otro y su papá, claro, Manolo. Y después decirle que iba a usar rap, transfusiones y que era otra cosa. Pero cuando yo llamé a Minú para decirle, mira estoy llamando porque yo estoy escribiendo un musical sobre las muchachas eh, y pero va a ser el rap se lo dije rápido rap transfusión y a mí me encanta y hasta mi hijo me dijo que ojalá el hijo de mí no le había dicho que ojalá claro. que alguien hiciera un musical así para contar esta historia a las generaciones claro, Entonces, de ahí es,
2: es acercarlo a la es acercar esta historia de estas valientes total. mujeres dominicanas a la nueva generación contada de una forma súper creativa
0: y que ellos salgan de ahí sabiendo cómo sucedieron las cosas. Claro. ¿Entiendes? Claro. Y, que sal, y que sepan también lo que nos costó estar donde estamos. Entonces, claro, nada, claro. finalmente, yo después me reuní, llegué al país, mi no me buscó, fuimos para Salcedo, y cuando yo me senté a hablar sobre los hechos y todo lo que pasó y que me di cuenta que ya yo no sabía todo absolutamente, yo dije, no, espérate, vamos bien, <risa> <risa> y
2: Mira, bueno, lo es, demás, te, te felicito, Wadis, ahora hablaste <risa> gracias, de, de gracias. Ibera y Vera Dalgiza Pantaleón en ese personaje, me desarmó el corazón, pero también tengo que hablar de la fuerza en su interpretación de Nash Labogar como Minerva, maravilloso,
1: Uy, sí, de Joni
2: sí, Estrella sí, como Patria, de Coral como María Teresa, todos están bien, o sea, no quiero quiero dejar a nadie fuera, de francear a como Trujillo. Gracias, en general, no, tenemos y, un musical nuestro. Y Diana, con Ramos, que Diana sí. Ramos, que
0: hace ADD joven también. Diana Ramos, que hace ADD joven. Con esta emocional. Ah, estamos contentos. Gracias, de verdad. Gracias por, por, por el apoyo, por asistir. Ojalá que la gente siga asistiendo. Nosotros volvemos los días 29 y 30 de septiembre. Y el 1 y 2 de octubre a la sala principal del Teatro Nacional y las boletas van a estar a la venta, o están ya a la venta a través de Webpack Ticket.
2: Perfectísimo, y recuerden que van este fin de semana para Santiago, ¿no? ¿O cuándo es que van para Santiago? No,
0: A Santiago vamos, a, atención Santiago, nosotros atención. vamos a Santiago, el, atención, el día 2 y 3 de septiembre vamos a Santiago, y atención también La Vega, atención Moca, atención Talcedo, Genial. atención todos, allá nos vamos a ver, nos vamos a dar cita para celebrar esta, esta historia que es nuestra, que es nuestra, y lo repito, que es nuestra
2: es nuestra y ojalá que sí Wadis, muchísimas gracias, que llegue a todo el país y que pueda esta nueva generación conocer la historia de nuestras mariposas, está de verdad imperdible, el que no pudo verla este fin de semana, recuerden que se reestrena en el Teatro Nacional los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre es dirigida por Wadis Jaques, en otras noticias el actor Alec Baldwin recordemos que, eh, bueno, hay un informe forense del FBI que concluyó que el arma que manipulaba el actor Alec Baldwin y que causó la muerte de la directora de fotografía eh, Hutchkin el pasado 21 de octubre no pudo accionarse sin alar el gatillo Alec Baldwin ha negado sistemáticamente haber apretado el gatillo de la pistola, que debía estar cargada con balas falsas. Pero un nuevo informe ha concluido que esta arma, este revólver de calibre .45 Colt, utilizado en el set de filmación de la película Ross, no se pudo disparar sin que se apretara el gatillo. O sea, que contradice lo que había dicho Alec Baldwin de que él nunca tocó el gatillo y que la, el arma se disparó sola. Citando algo de lo que dice Este informe dice, con el martillo en las posiciones en las que se encontraba, el cañón no se podía disparar, sin apretar el gatillo. Eso es parte de lo que dice el informe. Esto significa que el actor podría enfrentarse a cargos penales por el incidente y el departamento del sheriff de Santa Fe ha confirmado que el caso pasará al fiscal del distrito. No la tiene fácil a partir de ahora, Alec Baldwin. La empresa de ropa y en otra noticia de ropa de gama alta de Victoria Beckham tiene deudas de 53.9 millones Pero no de dólares, no, de libras esterlinas. Estamos hablando que si son 54 libras esterlinas, son como 64 millones de euros, tal y como recoge un tabloide. Según este medio, la marca y su nueva firma de maquillaje perdieron 6.6 millones de libras. Eh, Estamos hablando de unos 8 millones de euros en el 2020 y solo en el 2019 acumularon acumularon 15.6 millones de libras esterlinas, lo que serían casi 9 millones de euros en deudas. La empresa, fundada por esta ex Spice Girl, todavía está en números rojos por una suma de 64 millones de euros con 34 millones adeudados a otras empresas comerciales de los Beckham. Hay un portavoz de esta empresa que admitió que las cuentas Eh, los ingresos totales del grupo Victoria Beckham Holdings cayeron en un 6% debido a los efectos de la pandemia mundial y por si no fuera suficiente con su dominio de las listas de éxitos o su reciente debut cinematográfico en la cinta de acción Bullet Train, en el que lucha a muerte nada más que contra el legendario Brad Pitt, el cantante y ya saben de quién hablo, Bad Bunny acaba de meter la cabeza en el mundo de la hostelería y esto lo hace con la apertura De su primer restaurante En la ciudad de Miami El establecimiento se llama Gecko y es el resultado de la productiva alianza de este reggaetonero puertorriqueño y el reconocido empresario David Grudman, quien dirige la compañía Grud. Y también ha invertido en locales de otras estrellas de la música, como Pharrell Williams. Y como ya han explicado los dos socios, Gecko, este restaurante, se inspira en la cultura japonesa. El término eh, podría digamos que traducirse como luz de luna. Y tanto en lo relativo a la decoración como en lo referente al menú, estará ambientado en Japón. Tanto es así que además de servir originales platos que supondrán una vuelta de tuerca a las recetas tradicionales del sushi, este restaurante además pretende especializarse en la preparación de la ternera Wagyu, ofreciendo los mejores eh, cortes de esta suculenta carne que no he probado. Si alguien lo probó, hágame saber. Otra noticia, Amber Heard, y esta ya para finalizar, recibió una oferta de 9 millones de dólares para realizar una película porno. ¡Qué barbaridad! Según trascendió en las últimas horas, a la actriz estadounidense le habrían ofrecido la cifra de 9 millones de dólares para proti- protagonizar una producción de contenido para adultos. Eh, hay un sitio australiano que se llama PubTonic. Tonic que contó que la agencia Sand Models, que representa figuras de la industria porno, le hizo llegar la oferta a la actriz a través de su manager. Dice, hemos estado en contacto con un grupo de productoras de películas para adultos que están interesados en ofrecerle a Amber Heard un contrato para que actúe en una producción de video de entretenimiento para adultos. El video será creado para empoderar a Amber, según ellos, y a su sexualidad. Eso es algo de lo que explica... eh, la presidenta de la agencia, que se llama Verónica Mandarian, quien aclaró que esta oferta sería para protagonizar inicialmente solo una película condicionada Dice y cito, hemos decidido ofrecerle a Amber Heard una posible solución a algunos de sus problemas porque recuerden además que ella tiene que pagar esa suma de dinero, 9, 10 millones de dólares a su ex esposo, Johnny Depp, porque perdió su batalla legal. Dice que la directiva de la agencia que lo que busca es sumar nuevas caras Para el cine de adultos Y en sus declaraciones se refiere a la deuda millonaria Como les decía que Amber Heard tiene Por haber perdido el juicio O sea que si ella anda buscando ese dinero Y decide hacer esta película Ellos están ahí para dárselo Y antes de finalizar recuerden Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark es un podcast Que hemos creado para hablar de salud mental Que tanto hace falta en nuestro país Pero también de bienestar El último, un tema un poco
5: espinoso.
2: Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
5: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
2: La orientación
6: sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta
2: romántica, sexual, carnal hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
5: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
6: Lo que sentimos lo sentimos más que todo por nuestra historia, cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico.
2: a los que están en YouTube está viendo, están viendo ahí cómo se ve nuestro podcast, donde está el logo, todo. Este es el capítulo 57, pero tenemos muchísimos ahí. El miedo a envejecer, eh, la, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad. Hay muchísimos temas que además los animamos a que se eh, se animen y valga redundar enviarnos temas que quieres que tratemos. O a lo mejor usted no sabe qué tema, porque no sabe ponerle nombre a lo que está viviendo mándenos un testimonio a través de audio y díganos lo que está viviendo y lo manejaremos a través de un especialista. La intención de este podcast es ayudar, colaborar y dar información de valor para que puedan hablar de salud mental con la tranquilidad que deberíamos hablarlo. Igual que como si fuéramos al médico, a vernos un dedo, una cabeza, un ojo, una oreja es exactamente lo mismo. Tenemos que hablar de salud mental, nos consiguen en todas las plataformas como Karina y Sergio, After Dark. Hasta aquí entretenimiento. la la me moncha comida de Gabriela Paz que se se me huí, hola me estás muteada Gabi Ok, vamos a ver si Gaby llama otra vez y si podemos comunicarnos con ella. Estamos con ella a través de YouTube, estamos en vivo eh, con Gaby que está en la ciudad y va a conectarse con nosotros nueva vez para compartir esta receta. Sí, cierra, cierra. Cierra y vuelve y llámela. Eh, vamos a ver si hacemos un ejercicio de practicar antes de salir al aire para que no tengamos estas situaciones. Eh, mientras tanto, recuerden ustedes, voy adelantándoles que tienen una sem- un 10 años, 14 años de recetas en nuestra página, que cuando tengan ganas como de hacer alguna receta o algo, pueden pasar por 12y2.com. Ahí en el enlace de las recetas tienen muchísimas recetas, incluyendo la que vamos a dar hoy. Vamos a ver si escuchamos ahora a Gaby. Hola Gaby. ¡Yay! Yeah, ¡Hola! Yeah. ¿Cómo están? <risa> Todo muy bien, aquí vamos a iniciar nuestra receta. ¿Con qué vamos a divertirnos esta semana, Gaby? Bueno, mira, no sé si recuerdas la
7: semana pasada que alguien te escribió, creo que fue por aquí mismo, por, eh, por, por YouTube, como decía Ajá. Sergio, ah, sí, eh, sobre ser. hacer panes, que si yo hacía panes, ¿te acuerdas? Y yo, yo le dije que no, que yo no hago panes realmente, pero me puse a investigar, inclusive a probar, y le dije a Cindy que esta semana hiciéramos
2: panecillos. No ah, si mira, me gusta, sí. Y, y, y yo tengo una que también puedo compartir después, porque tengo que buscarla como de unos pancitos. ajá exacto, De acuerdo, compromiso. Exacto. Entonces, coincidencialmente Entonces, ayer
7: hice unos que fue como un reto de, de alguien que, lindísimo, que alguien querido que me, me escribió para ver si lo podía complacer, haciéndole unos scones. Y yo la verdad que decía, bueno, déjame ver la receta, a ver qué tal. Y miren, me salieron algunos truquitos que voy a darles según mi experiencia. Grabé un videito que los voy a subir luego que terminemos la receta. Pero miren, Gary,
2: riquísimos, o sea, con mantequilla, con mermelada,
7: con todo. Y facilísimos de hacer, facilísimos, de verdad que es fácil de hacer.
2: Genial, ok, ¿qué vamos a necesitar?
7: Pues te cuento, necesitamos cuatro tazas de harina. De, de la harina que utilizamos normal para hacer bizcochos y demás, porque he, he estado conociendo también un poco de las harinas, que después sería hasta bueno hablar de eso. claro Necesitamos un tercio de taza de azúcar en polvo, que de hecho ayer no tenía azúcar en polvo en casa, la preparé en casa, simplemente eh, licuar o procesar un poco de, de azúcar blanca y tenemos azúcar en polvo, necesitamos dos huevos, ya, vamos a necesitar también media taza de leche entera, dos cucharaditas de bicarbonato de polvo de, hornear, perdón, de polvo de hornear, una pizquita de sal, yo le puse, y también necesitamos una barra de mantequilla, es decir, 100 gramos de mantequilla. Vamos a precalentar nuestro horno, me sorprendió la temperatura, porque es una temperatura bien alta, vamos bien a trabajar alta. a 430 grados Fahrenheit o 220 grados Celsius. Eh, inclusive me extrañó, pero sí, esa es la temperatura. Íbamos a cocinar de 12 a 15 minutos. Me pasó okay. también que cuando ya los tenía en horno, eh, faltándome un minuto para completar los 12, yo dije, mmm, como que me puede faltar algo, pero en realidad no. Y le subí a 15 y me quedaron ahí como un poquito... Eh, ay, mira, me
2: hubieras dicho te pasaba el video y lo poníamos. Concholes, sí, debiste mandarlo. Pero igual, eh, aquellos que están en YouTube entienden, porque estamos pasando algunas imágenes eh. mientras Gaby va, va hablando. Pero pueden pasar pregunta. por la cuenta ¿Y si, de Gaby. ¿Y si yo
7: te lo paso ahora, mándaselo
2: llega? a Cindy ahora mismo, lámane. claro. Espera, un a Cindy ah, se lo paso. Exacto, que Cindy se lo pasó a Malaga. Que además a través de de YouTube tenemos a mucha gente conectada. Eh, Dice Montserrat que no escucha a Cindy ni a Alan. Parece que hay huelga en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? Que no le hacen coro. Y a Fernando, a Henry, a nuestra querida Josefina Antonia, Montserrat. A todos, muchísimas gracias. Annie, a todos los que están conectados a través de YouTube, recuerden dar like. Recuerden compartir (risa) además el enlace a través de sus redes sociales. A ver si conseguimos el video. A exacto. ver carga, ¿verdad? <risa> Entonces, no mientras va tanto, vamos suficiente. a ir explicando. Bueno, pero
7: mira, sí, exacto, es muy sencillo. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner en un bowl ya la harina, junto con el azúcar en polvo y también el polvo de hornear. Entonces, vamos a tomar la barra de mantequilla, la vamos a cortar en cubitos y vamos a comenzar a trabajar la harina hasta llegar a una especie de arena. O sea, vamos a comenzar a mezclar la harina con la mantequilla estoy haciendo estos movimientos porque es lo que vamos a, a necesitar de movimientos, y vamos a tener una, una arena, se, se van a dar cuenta luego en el video. Entonces, eh, aparte, vamos a batir los huevos con la leche y esto se lo vamos a agregar a la harina. Y vamos a mezclar, no mezcle mucho, esto es una masa que, que absorbe rápido líquido, absorbe rápido la parte de los huevos y, y no hay que no hay que amasarla mucho, no debe de reposar ni nada. Entonces, en una superficie que le vamos a agregar un poquito de harina, vamos a colocar nuestra masa y con la ayuda de las manos, usted comienza a aplanar y hacer como una especie de rectángulo para para cortar los scones. Y debe de tener un grosor aproximadamente como 2 centímetros, que viene siendo como 3 cuartos de pulgada. Según mi criterio, debería ser un poquito más alto porque no crecen. Entonces, los scones son como altitos. Entonces, yo diría que poner la masa como un poco más alta. Voy a volver a hacer la prueba porque la masa me me encantó. Entonces, con un cortador, para que le queden redonditos, va a comenzar a hacer la forma de los scones, va a ir cortando. Puede ser un cortador de de esos de galletas, redondo, o también, inclusive, puede de forma triangular, porque hay algunos scones que son de forma triangular. Y esto lo va a colocar sobre una placa, eh, pre-engrasada, con algún spray de esto de, de cocinar,
1: uh-huh. y
7: lo va a llevar a horno. Ya, Pup, lleva a horno, y como les dije, en 12 minutos, a la temperatura de 400, 430, creería que están. Yo los llevé a 15, y okay. me imagino que porque estaban más, más finitos, eh, no se me llegaron a sobrecocinar, pero ya estuvieron a punto de pasar. Entonces, sí, retírenlo de una vez de la de la bandeja caliente para que no se sigan cocinando. Señores, miren, divino. Y les doy otro Qué truquito rico. más. Esta misma masa, después que yo desmorza, le quité, vamos a decir, las virutas, con un eh, aplanador, con un molino de esos de, de pastelería,
1: uh-huh.
7: aplané e hice tartitas. Y la verdad que esa masa para tarta, esa misma receta de los scones que le acabó la, la masa para tarta quedó divina para hacer una tarta dulce o inclusive yo me estaba imaginando pisitas, pero quedaba oh, esto claro. se, lo puedo, se lo puedo dar de testimonio. Entonces estos scones son divinos comerlos así calentitos, pero un truco que les doy es que luego de listos los puedes colocar en una de estas bolsitas que van para freezer, que sean para freezer para que no se dañe y lleva entonces a freezer y lo puede congelar. Ya simplemente para usarlo, lo deja a temperatura ambiente, le da un toquecito de horno, le da un toquecito de micro y
2: voilà ¡Buenísimo! Y ustedes pueden entrar a nuestra página, como les decía en inicio, 12y2.com. Por ahí pueden conseguir en el enlace de recetas todas las recetas que compartimos a diario. Pero además, a través de nuestra cuenta en Instagram, 12y2, o de la cuenta de Gabi Gabriela.Reginato, que tenemos a Montserrat que dice que ya los hace versión keto, Querida Montserrat, ah, en esta semana, eh, Cindy, contáctala y vamos a organizar para que tú salgas al aire con nosotros y nos des esa receta al aire aquí con Gaby. Nosotros también tenemos deseo claro. de aprender a hacer panes, panecillos, sí. saludables. El así compromiso es. está hecho, Montserrat, ya sabes. Vamos a hacerlo en esta semana. Nuestros oyentes nos encanta que participen. Así que anímate, Gaby. Muchas gracias. Ma, un beso. Voy a poner el video y la receta en breve Cuídense mucho, chao, chao Perfectísimo, un abrazo grande Ahí estamos viendo parte del video De esta receta de panecillos de Gaby Pero igual pueden pasar por su cuenta Gabriela.reginato Ya regresamos, hasta aquí nuestra receta ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento Tu amor, su futuro Y gracias a Palapisa, expertos por tradición Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué en vacaciones se convierte en qué están haciendo en vacaciones? Un chiste, una adivinanza. Y ya tenemos en la línea a Laira con nosotros. Hola, Laira, ¿cómo estás?
8: Hola, muy
2: bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Ocho. ¿Y en qué colegio estás? En el desafío. Y dime, ¿ya tú estás loca por volver al colegio o no? Dímelo a mí, nadie sí. se va a enterar. ¿Sí que.
8: Que sí, yo quiero volver al colegio.
2: Ay, qué bueno. ¿Qué extrañas del colegio, Laira?
8: A mis compañeros.
2: Claro. ¿Y en vacaciones qué hiciste?
8: Fui a la piscina en la casa de mi mamá. Muy bien. También estoy en un campamento. Y trabajé en un campamento en un colegio que se llama Piolín.
2: Ay, pero qué bueno, ya trabajando.
8: Y ahora estoy en un campamento en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana.
2: ¡Ay, pero me encanta! ¿Y qué hacen ahí en ese campamento, Laira?
8: Hacen ejercicio, hacen manualidades y juegos.
2: ¡Ay, me encanta! Y mira, ¿tú te sabes algún chiste, una adivinanza o quizás una poesía?
8: Voy a leer la bandera.
2: ¡Ah, por favor, adelante!
8: Nuestra querida bandera dominicana... Flota en subasta todos los días. La vemos flotar hasta en las oficinas públicas, en los hospitales y en las escuelas y en otros lugares del país. La bandera dominicana tiene tres colores, azul, rojo y blanco. El rojo anuncia la sangre derramada por los patriotas para hacernos libres. El azul representa la paz que deseamos tener en la cruz blanca. Nos recuerda que Cristo murió en una cruz para salvar el género humano.
2: Yeah. ¡Ay, qué bien! ¡Bravo! Y me encanta la intención que le pones. Tenemos aquí, Laira, regalitos para ti. ¿En qué aprendiste mm-hmm. hoy? Estas conversaciones que dan hambre porque hay algo más rico que un sancocho, por ejemplo. Tres reconocidos chefs dominicanos están buscando hacer historia con el libro de récord Guinness eh, con un gigantesco. Sancocho, que es el plato tradicional, uno de los platos tradicionales en República Dominicana. Este gran reto del Flavor Fusion Fest, que encabezan los chefs Amil Cargonel y María Marte, junto a Pamela Gonel, con el apoyo del Ayuntamiento de Lawrence, eso es en Massachusetts, va a ser llevado a cabo en el Flavor Fusion Fest de este año 2022, cuyo tema van a ser las funciones de Iberoamérica, esto va a ser el 17 de septiembre en Massachusetts, pero tenemos en la línea al chef Amilcar Gonel, que también es CEO del Flavor Fusion Fest, para que nos cuente detalles de cómo andan los preparativos. Amilcar, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Amilcar. A ver si podemos escuchar a Amilcar, si podemos desmutear. Buenas
1: tardes, hola
2: Amilcar, ¿cómo estás? Tardes.
9: Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo por allá? Feliz. Todo en orden.
2: Aquí felices de ver el trabajo que están haciendo y queríamos saber cómo andan todos los preparativos de ese zancocho gigantesco, de ese Flavor Fusion Fest. ¿Cómo andan todos?
9: Bueno, pues eh, primero dar las gracias porque el año pasado cuando hicimos el primer récord Guinness, cuando lo establecimos, el mangú más grande del mundo. Sí, señor. Pero Carlos, el señor Carlos nos... Se un programa y muy bonito con, con lo que hicimos y quería darle la gracia. Genial. preparativo los preparativos, pues, eh, como entenderás, es un evento grande. Eh, tiene un problema el evento, que es una esponja y todos los días crece. Sí, señor. Eh, <risas> es malo, es muy bueno. Eh, la calidad que se le ha hecho al, al evento del año pasado, con, con todo lo que significa el actriz María Marte, el equipo de trabajo que tenemos, Claro. Nuestro productor, René Brea, y, y todos esos voluntarios que no se ven en las cámaras, uno que sale siempre en las entrevistas y las cosas, por ahí un equipo de trabajo grandísimo, que ya lleva un año trabajando y preparando lo que va a ser este Flavor Fusion Fest, Sabores y Fusiones de Euroamérica.
2: Uh-huh.
9: Y yo creo que estamos ya en un 90% en la ejecución de, de, lo, que, de lo que se trata el, el festival.
2: Y veo además de, de este sancocho que nos llama por supuesto mucho la atención a los dominicanos, este sancocho gigante como en su momento fue el mangú. Eh, vi que también están realizando algunas actividades como culturales en paralelo. ¿De qué se tratan? ¿Cuál es la idea con esto?
9: Bueno, la idea del flavor no solamente es eh, a nivel gastronómico, sino convertirlo en un festival, pues, digamos, cultural, un festival de arte, un festival musical, este año, pues, tenemos eh, un torneo de domino, por ejemplo.
1: ¡Uy, una exposición muy bien! De
9: autos. Vamos a hacer la primera semana de restaurantes o restaurant week en la ciudad de Lorenz, conjuntamente con la alcaldía, eh, el señor Bayán de Peña, el alcalde, y todo el equipo de trabajo, la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y la Academia de, eh, Dominicana de Gastronomía. También, eh, durante estos meses se ha estado haciendo entrenamientos, se ha... He trabajado mucho el tema del medio ambiente. Estamos trabajando las cuatro veces a nivel gastronómico de América. También, muy importante para nosotros este año, es el tema de, las, de la gastronomía sustentable. Entonces, la idea es que todos los restaurantes que participen este año en la Restaurant Week, pues durante esa semana, porque aquí en Lorenz no es obligatorio que recicles, si eres un restaurante, porque tu basura es privada. Entonces, uh-huh. la, la que se encarga de reciclar es la compañía de basura. Es uno de okay. los temas que vamos a tener. El compose, que es todo lo que los desechos que se hagan haciendo claro. el sancocho de 36 mil libras, todos los dúos que se pelen, las carnes que se preparen, los sazones. Uf, genial. Toda esta vacuna para que, va quedar, que va a quedar se va a
4: hacer compose.
9: Genial. Y si se va a convertir en jabón, aceites y un sinnúmero de cosas que pueden ayudar a que se reúnen eh, todos los recursos que estamos haciendo. Mi esposa se acaba de graduar de Harvard de, de, de este tema de sustentabilidad. Mm. Entonces Ay, estamos trabajando muy de cerca de esto.
2: Los aplaudo, los aplaudo por eso. Recordemos entonces, ¿dónde será? ¿Desde qué hora? ¿Y dónde podemos buscar más información?
9: Bueno, buscar información es bien fácil. flavor o Fusion Fest.com En las redes sociales, arroba Flavor Fusion Fest. Cabe resaltar que vamos a tener un streaming ese 17 de septiembre. El evento empieza a las 10 de la mañana, pero A las 10 de la noche, perdón Vamos a tener un streaming por YouTube En nuestra plataforma de Flavor Fission Fest Si desea información eh, Si quiere venir, si quiere participar Pues también tenemos las registraciones en OpenBright.com Como Flavor Fission Fest Pero lo más fácil es entrar a redes sociales Si tenemos un equipo grande también en República Dominicana A Fuego Alto, la Academia Dominicana Que están trabajando también de cerca Este 17 de agosto mi esposo está allá ahora porque vamos a tener una rueda de prensa en república dominicana en el hotel embajador a las seis de la tarde para que la prensa local pueda empaparse un poco de la información porque como el evento no es en república dominicana a veces es un poquito difícil claro. toda la información pero este 17 de septiembre vamos a hacer el sancocho a nivel histórico en el mundo nunca se ha hecho un récord tipo sopa vamos a decir porque para Guinness el, el sancocho es una sopa De mil libras. Y el molde para contener todo este sancocho, que se va a cocinar en el mismo molde, se está construyendo en República Dominicana también, sale de Santo Domingo el 20 de agosto. O sea, ingredientes, el molde, hay mucho sabor dominicano en todo lo que estamos haciendo en Flegor
1: Fichoteño.
2: Cómo debe ser. Muchísimas gracias y atentos estaremos a ese en vivo y a todo lo que acontezca en este, bueno, en este, en esta celebración de fusiones, el Flavor Fusion Fest. Muchísimas gracias, Amílcar. Un abrazo grande. Un placer. Un placer igual y hasta aquí esta conversación. Señores, a seguir, a darle seguimiento al Sancocho más grande del mundo. Aquí están las noticias deportivas. Tenemos a nuestro querido Eduard Tavares que nos dará las últimas actualizaciones del mundo deportivo. Amigo, ¿cómo anda todo?
9: Hola, hola Karina. Saludos a los amigos de 12 y 2. Aquí estamos como un soldado nazi, aquí esperando por ustedes. <risa> <risa>
2: Muchísimas gracias Eduard por la espera. Cuéntame cómo anda el mundo deportivo. ¿Qué suena?
9: Pa- parecería un guión, pero hoy con- tenemos que comenzar hablando nuevamente de las estrellas orientales. Aunque ay, no ay, del ay, equipo. Ay,
1: ay, 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 ay.
9: <risa> Es una información muy lamentable, eh, Karina, amigos de 2 y 2, y es el positivo de Fernando Tati Jr., que pertenece a las entidades retales y es nativo de San Pedro de Macorís. ¿Sabe por qué yo estoy tan dolido? No solamente como comunicador, sino como dominicano fanático de este muchacho, es que cuando él nació... Eh, Karina, él eh, nació con un padre siendo pelotero de grandes ligas sí,
1: claro. porque
9: muchas veces estos muchachos que salen de los barrios que vienen de los pueblos que son de una, un extracto humilde muchas no veces le educando. venden sueños lo claro. engañan, no tienen asesoramiento uh-huh. y todo eso claro. pero yo sé que tú me estás comprendiendo lo que te quiero decir claro. eh, no esperaba eso de un muchacho que cuando fue firmado su padre era dirigente en la República Dominicana
2: No, y con muchísimas expectativas y condiciones para seguir creciendo en el deporte. Ha sido doloroso para todos los que seguimos las estrellas orientales y la carrera de Tatis.
9: Exactamente, que no solamente es República Dominicana, sino todo un un equipo como los padres de San Diego, que puso su confianza en él, le dio un contrato de de 300 y tantos millones de dólares, y un muchacho de un talento inigualable, pero lamentablemente, Primero con el tema de la lesión. Recuerde que cuando comenzó la temporada hubo una situación porque él se lesionó montando un motor aquí en la en la República Dominicana. Sí. Diría, bueno, cualquiera le pasa. Sí, pero es que estatis no es cualquiera. Estos muchachos no son cualquiera.
2: Tienen que cuidarse. Y
9: ahora luego viene el tema del esteroides. Uno dice, uh-huh. bueno, vamos a comprarle el tema de, de la pomada, del tema de la infección de la piel. Uh-huh. Pero aún así es que cuando usted se llama Fernando Tati Jr., que es un pelotero que gana 300 millones de dólares, que su padre fue pelotero de grandes ligas, debe tener un asesoramiento. Yo no soy nadie y cuando yo me voy a tomar un medicamento, llamo a mi, a mi médico y le pregunto. Entonces, eh, por eso es que me, me duele tanto, porque eh, pas, han pasado dos cosas con el que no han debido pasar y está manchando una carrera que tenía una proyección tremenda entonces la República Dominicana, nosotros como fanático como comunicadores de, de, del deporte, en sentido general estamos muy dolidos, eh, lógicamente no vamos a sacrificar el muchacho tampoco, pero nos duele bastante por ser este joven de un extracto, eh, de una formación impresionante, hemos conversado con él en varias oportunidades, y ver que manche su carrera así, de tan buena proyección, nos, nos duele bastante, pero... El, el el show debe continuar de sí
2: claro lógico claro pero es doloroso qué otras cosas tenemos eduardo
9: bueno el hombre que explotó ayer en grandes ligas fue el dominicano Pablo pujols que ese así no hay ningún tipo de situación bueno, es sí. lamentable y ese hombre hace <risa> muchos suerte. años sí ese hombre hace muchos años tiene los números para ir al salón de la fama son solamente cuestiones de completar una carrera que ha sido brillante le dicen la máquina la leyenda viviente el hombre conectó dos cuadrangulares ayer, recuerde que estamos en su último año de contrato, él no vuelve el, el, el próximo año, y lo que él haga aquí ya eso es lo que va, se va a quedar. El hombre conectó dos, llegó a diez en la temporada, el número seiscientos ochenta y nueve para llegar, para llegar solamente, o sea, faltarle solamente once cuadrangulares para las, los setecientos, eh, bolas cerca en las mayores, para unirse a un grupo selecto, solamente lo integran tres jugadores en la historia del gol. Así que Pujols, si el hombre caliente, uno se pregunta si faltando 47 aproximadamente partidos, pueda tener el chance de llegar a los 700 cuadrangulares. De todas maneras, recalco, a Pujols no le hace falta nada hace muchos años, solamente números redondos que uno quiere llegar, sí. eh, lógicamente, para completar una carrera que ha sido legendaria. Felicitar, Karina, a los Leones de Santo Domingo, que son los campeones de la LNB, lo comentamos el pasado viernes aquí en uh-huh. un cuarto, en un sexto partido, un séptimo juego, allá en el estadio de los eh, indios, en su propia casa, le ganaron a los indios San Francisco de Macorís para lograr su cuarto título de la historia de la franquicia y el número dos en forma eh, consecutiva. Hoy hay una hay una cartelera que incluyen cuatro dominicanos en el montículo, que son, primeramente, Johnny Cueto, que estará lanzando con el equipo de los Medias Blancas ante los Astros, el enfrentamiento entre padres y el conjunto de los, eh, en este caso, los Marlins de Miami, ahí veremos a Juan Soto, a Manny Machado, lamentablemente el caso de nuevamente de Tatis Jr., uh-huh. que no vamos a poder ver esta trilogía de dominicanos, por lo menos este año, entonces estará lanzando Sandy Alcántara por parte del equipo de los Marlins, en este momento, Sandy es el mejor lanzador de la Liga Nacional, es el gran favorito para llevarse el sallón del viejo circuito, también estará lanzando por parte de los Angels, bueno, por parte de los Angels estará lanzando el japonés, su fenómeno Suhey Otani, y por el equipo de los eh, marineros, estará lanzando el dominicano el Luis Castillo, que estaba lanzando primores en, el, en este año, en este caso, cuando fue cambiado desde el equipo de Cincinnati, a los marineros en la Liga Americana, y finalmente Freddy Peralta con los 0 de 0, se está enfrentando a los doyos de Los Ángeles, allí en la costa del oeste. Comenzó la Liga Española, Real Madrid le ganó ayer al la Almería, el FC Barcelona empató con el Rayo Vallecano durante el fin de semana, o sea que hay mucha acción en lo que tiene que ver con el deporte, el fútbol, tenis, que comienza el U.S. Open el próximo a finales de este mes de agosto, Serena Williams, que ha lo que ya se retira después de esta de este último Grand Slam del 2022, que es el U.S. Open, o sea que hay mucho deporte en el ambiente, Karina.
2: Sí, señor. Muchísimas gracias, Eduard, por estar con nosotros y actualizarnos con todo lo que tiene que ver con el mundo deportivo. Pueden conversar con Eduard a través de sus redes, arroba etavares31, etavares31, y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go! Nuestro segmento de tránsito y circo llega a ustedes gracias a Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Estamos ya en Tránsito y Circo, el segmento de nuestros oyentes. Es este, ustedes lo producen. La idea es hablar cómo anda el tránsito, cómo está el circo, a través del 829-236-9856, 829-236-9856. Y a nuestros amigos de Twitter Spaces, que ya saben cómo funciona, pueden por ahí solicitar ser hablantes. Si usted quiere formar parte de la familia en Twitter, puede buscarnos como 12 y 2 en la aplicación original, y ahí cuando vea los círculos. Clic encima. Ya está con nosotros conectado y además es una vía fácil también para participar. 829-236-9856. Me voy inmediatamente con un tuit del día. Tuit del día de Claudio Concepción y dice. Años sin limpiar los jardines del Gran Teatro del Cibao, mucho menos podar los árboles y cortar el césped. Pero como el martes viene el presidente Luis Abinader, hasta la pintura le están retocando. ¿Por qué es que hay que esperar que vaya el presidente? Si usted sabe que ese es su trabajo, usted no debería hacerlo como corresponde. 829-236-9856, ahí está mi amigo la estrellita, Michael. ¡Estrellita, Dime a ver tú. Vea que estrellita! Yo no tengo entendido
0: que León es el más ducho en materia de energía
2: del niño. Bueno, él es geólogo, es una persona con ciertos Sí, pero él sabe mucho de eso. ¿Por qué no lo ponen ahí? ¿A dónde? En energía y mina. Ok, Michael. Michael, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que están demasiado tranquilos en Twitter Spaces comentar en los que entran la llamada que el Ministerio de Obras Públicas ha denunciado que hay personas desaprensivas que están realizando notificaciones ilegales que no son de la incumbencia de ese Ministerio de Obras Públicas, que lo que hacen es que utilizan el nombre, utilizan un sello falso de la Dirección General de Edificaciones y de acuerdo con la misma dirección de comunicaciones del ministerio, hay personas hasta el momento desconocidas, no se sabe quiénes son, pero que están utilizando hojas timbradas con el viejo membrete de esa entidad con los cuales se están realizando notificaciones ilegales a nombre de la Dirección de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas con un sello de la Sección de Inspección y Supervisión de Obras del Ministerio. Esta institución ha salido a dar la alerta a toda la ciudadanía, no se deje engañar por los desaprensivos y notifique inmediatamente a las autoridades. No hay nadie que vaya donde usted a decirle absolutamente nada ni a notificarle nada. Pero además el Ministerio dijo que desde de diciembre del 2021 Tanto la Dirección de Tramitación de Planos y su Departamento de Inspecciones Privadas funcionan bajo la autoridad del Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Por ende, no deben existir notificaciones ni sellos con el nombre y el logo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No se deje engañar. 829-236-9856. 829-236-9856. Me voy a ir inmediatamente con Spaces porque a la no está ahí, vámonos con Claudio, que está con nosotros a través de Spaces Claudio habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire, cuéntanos cuéntanos Claudio a ver, Claudio Concepción, te damos un chancecito más, a ver cómo andamos. si no me voy entonces con Azaria, bajemos un poco la cama flaca, Azaria está con nosotros a través de Twitter Spaces también, adelante Azaria, cuéntanos
0: Hola Karina, ¿qué tal? Muy bien. Este, eh, una pregunta, se supone que si uno hace una cita eh, en, en una oficina del Estado, por ejemplo, en este caso la dirección de pasaportes, se supone que esa cita es para que ese día que tú hiciste la cita eh, no haya inconveniente, ese día se supone que el que tú tienes que ir, ¿verdad? Entonces yo vengo a la cita de acá de la dirección de pasaporte en Igüey uh-huh. y cuando llego... Eh, Que no, que está cerrado, que hay que venir al otro día porque la oficina cerró y no sé por qué. El caso es que la cita no sirvió para nada.
2: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces también por ahí pueden solicitar ser hablantes. Señores, hoy inicia el periodo. Más caluroso en el país. Esto se va a extender hasta el 15 de octubre. La oficina de meteorología, o sea, UNAMED, estuvo en el día de hoy hablando sobre las condiciones de tiempo donde vamos a tener escasas lluvias. Esto en gran parte del país hay una incidencia del polvo de Sahara y yo lo siento y lo vivo. Y hay temperaturas que serán muy calurosas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tomar en cuenta, hidratarse, andra, andar con ropa fresca, sobre todo aquellas personas que se trasladan caminando, utilizando el transporte público, porque va a ser mucho calor. Nos vamos a Twitter Spaces. En Twitter Spaces tengo a Milcar. Adelante a Milcar, habilita tu micrófono. Te escuchamos al aire, cuéntanos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien. Y está Sergio, y Sergio, se te dejó solo hoy. Sí, me dejó solita el viernes y hoy, pero ya se reintegra mañana.
4: Bueno, mira, yo tengo a propósito del tránsito del 5, eh, una, de, una denuncia, como quien dice, que por favor le pongan atención a
9: esos
0: pedigueños que se ponen en la misma, oye, en la, en el mismo puente y también
5: se ponen en la vela del, del elevado a pedir a los, a los vehículos que van, en, en vamos a decir velocidad, porque...
4: Esa es una zona para detenerse, mucho menos. Para claro. que las autoridades pongan atención en eso y por favor, que esa gente de ahí.
5: Si esperabas una feria para montarte en Marión Autos, arrancó Expo Móvil BHD 2022 con las mejores condiciones de financiamiento del verano. Visítalos hoy mismo y elige el vehículo de tu preferencia. Cuentan con el line-up completo de las marcas BMW, Mini y Hyundai. Elige hoy mismo entre automóviles, todoterrenos, minibuses de pasajeros, furgonetas y camiones para transporte de carga. Te esperan en la avenida Sarasota, esquina Jiménez Moya, en horario corrido hasta las 7 de la noche. Teléfono 809 5. Marion Autos, tu inversión segura en manos expertas. Deposita tu cheque con tan solo una foto en la App Popular para que tengas tiempo para la reunión más importante del día. Compartir con tus hijos. Muévete un paso adelante. Banco Popular, a tu lado siempre.
2: Vuelta a clases con Aeropack y el banco BHd. Al realizar tus compras online de útiles escolares con tu tarjeta de crédito del BHd del 2 al 15 de agosto del 2022 en las siguientes tiendas, Amazon, Gap, Target, Adidas, All Navy, Book Depository o Bando, obtendrás los siguientes beneficios. Hasta 5 fletes de una libra gratis de Aeropack que podrás consumir del 15 de agosto al 15 de septiembre del 2022. Aeropac, mi curria. ¡Ah! Todo,
1: todo, todo lo que quieras estar en los
2: Seguimos en Tránsito y Circo, esperando por sus llamadas 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo, cómo está la situación también del tránsito en este horario. Mientras tanto, comentar que el expresidente de la República, presidente además del partido Fuerza del Pueblo, el FUPU, Leonel Fernández, ha afirmado en el día de ayer que la actual gestión a casi dos años de gobierno solo crea la ilusión de la construcción de obras. Dice: Estamos llegando al 16 de agosto, se cumplirán dos años de gobierno de la actual gestión, donde quiera que van, crean la ilusión de la construcción de obras. Eso dijo el expresidente Leonel Fernández y dijo que la primera promesa de esta gestión es la construcción de una carretera que iría a Puerto Plata, o sea, de Puerto Plata a Santiago, carretera del ámbar. Han pasado dos años y ya ni se habla de esa carretera, dice Leonel. pero además agregó que ellos llevaron al actor de cine Vin Diesel a Puerto Plata anuncia la construcción de un estudio de cine allá mismo y ahí no han puesto ni un blog, dice Leonel Fernández. Esas son sus declaraciones suministradas en una nota de prensa y dice que hace falta que la fuerza del pueblo gobierne para que regrese el progreso al país. ¿Qué ustedes opinan? ¿Hace falta que regrese Leonel Fernández a nuestro país? Llame 829-236-9856. 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces soliciten por ahí ser hablante. Cuéntenos, ¿nos hace falta Leonel? otra vez, porque él tuvo como muchos años para hacer su obra de gobierno. En, un, en su paso por la administración pública, y esto en otra información, el exministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, se le encargó liderar el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, que ustedes se acordarán, un proyecto en el que se planteó inicialmente una construcción de unas mil eh, soluciones habit- habitacionales en este periodo, que ellos se supone estarían en cuatro años. Pues ayer Macarrulla, que primero pidió una licencia de su cargo luego de la imputación de la empresa familiar en el caso Medusa, y luego renunció alegando que había cumplido con un compromiso de dos años que había hecho con el presidente, pues reaccionó a la inauguración de 120 viviendas del proyecto Praderas del Norte en Los Alcarrizos. Este empresario dijo en su cuenta de Twitter que la entrega de 56 casas de familia feliz justifica su paso por el gobierno y dice... A veces trato de buscar justificación a mi paso por el gobierno. Día como hoy me dan la respuesta con la inauguración del proyecto Vivienda Feliz en los Alcarrizos. Eso dijo a través de Twitter. La promesa inicial del presidente era entregar 11.000 viviendas al cumplirse su primer año de gobierno y otras 17.000 en cada año restante. Van lentos. 829-236-9856. Tengo a través de Twitter Spaces a nuestro amigo Lucas. Aquellos que quieran hablar con nosotros, 829-236-9856. Adelante, Lucas, cuéntanos.
9: Eh, hola, Karina. Bu- buenas, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Eh, Karina, mira, respecto
5: a Leonel, Fernan- Leonel Fernández, Reina. Dios nos mío. hace falta lo, que lo vuelva Lucas lo, yo, yo, mi, mi, mira, no, 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 no lo personal pero lo único que sí,
9: que yo personal le agradezco a Leonel, fue que en el 1991, cuando los norteamericanos le proponieron disolver las fuerzas armadas y él se negó para ello patrullar la frontera eh, yo creo que eso es lo único que hay que agradecerle a Leonel Fernández
2: Tengo a través de Twitter Spaces a Guillermo Figueroa. Adelante, Guillermo. Luego pasamos al teléfono. Que ahí veo que tenemos una llamada. Cuéntanos, Guillermo. Guillermo, tienes que habilitar tu micrófono. Quítale el mute para que podamos escucharte. Cuéntanos.
4: Buenas tardes. Bienvenido. Necesariamente necesitamos a Leonel nuevamente.
2: Sí, porque entiendes que, que necesitamos. Líderes.
4: Hasta que surjan nuevos líderes que lo puedan sustituir a él. Perfecto,
2: esa es su opinión. Válida es 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada. En la línea está... A ver, ¿quién tengo? Tengo a Pablo. Cuéntanos, Pablo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pablo? Buenas. Escucho. Adelante. Sí, perfectamente. Es, mi
9: nombre es, es Sergio, ¿no, Pablo? Ah,
2: adelante, Sergio.
9: Igual que, que me a yo. Sí, eh... Ya, ya la época del señor venezolano ya pasó, es decir ya fue presidente tres veces entonces, si vamos a pensar que él tiene que volver porque él es necesario, entonces tengo también que pensar que quizá a mí no tenga que volver y quizá a la guerra vamos a tener que desenterrarlo y también a Trujillo más es decir, Mira, no vamos muchacho, a
1: desenterrarlo no vamos a salir nunca de eso no vamos
2: a salir nunca de eso Tenemos en la línea, José, cuéntanos, José, ¿cuál es tu opinión sí. Tránsito Circo? ¿Hace falta Leonel en el país?
9: Para mí sí, y vamos a tratar de que él vuelva, porque lo que está no están haciendo nada.
2: Eso es válido, esa es su opinión, 829-236-9856, me voy a Twitter Spaces, parece que, en mi opinión, porque hay que respetar la de los oyentes, tenemos mala memoria, vamos a ver, me voy primero con Daniel, que está ahí, adelante Dani, cuéntanos, habilita tu micrófono.
4: Sí, buenas tardes, ¿qué dices, Kari?
2: Todo en orden por aquí.
4: Qué bueno, qué bueno, hace calor por allá.
2: Calorazo, y ahora es que empieza el calor de verdad.
5: Aquí está haciendo un poquito de calor, pero ahorita ya en la tarde ya se refresca un poco. Bueno, algo rápido. Una pregunta, si vamos a suponer que el PLD, o mejor dicho, vamos a suponer que Leonel hubiese ganado las primarias del PLD, y hubiese sido el candidato del PLD y hubiese ganado también las elecciones.
4: ¿Qué hubiese pasado con todos esos casos de corrupción?
2: Eso es una buena pregunta. Vamos a dejar que nuestros oyentes le respondan. Me voy a la línea telefónica. Ahí tenemos a Héctor. Cuéntanos, Héctor.
4: Mira, ese tigre es lo que quiere buscar en la presidencia, lo cuarto que le debe a Quirino. Porque de su legado no podemos, no podemos re- reconocer nada. Nada más que nos dejó.
9: una una cultura de sicario y vendedores de droga.
2: Bueno, esa es su opinión. Nos vamos, gracias a usted por su opinión. Me voy entonces con Guillermo Figueroa, que lo tenemos a través de Twitter Spaces. Guillermo, quita el mute a tu micrófono para que podamos escucharte al aire. Y cuéntanos, que te veo ahí, cuéntanos. Ah, no, Guillermo se me fue. Ok, pues me voy con, a ver quién tengo aquí, Dionisio. Adelante Dionisio, habilita tu micrófono, te escuchamos, cuéntanos.
1: Sí,
0: pero la pregunta es que yo me creo, ¿qué es lo que está pensando la gente con que Leonel vuelva de por Dios? Ya tienen que entender que está bueno, ya Leonel no tiene más nada bueno que ofrecer, ya lo único que Leonel tiene que ofrecer es su jubilación
9: y que le dé oportunidad
2: yo creo mucho en el relevo generacional, sobre todo a nivel político, y creo que sí, que él como líder debería formar nuevos líderes y a través de su partido, el mismo Fuerza del Pueblo, empezar a educar alrededor de una política más sana. Amado, está en la línea. Cuéntanos, Amado.
8: Hey, ¿cómo tú
10: estás, Karina? Todo muy bien. No, digo, a... no es serio por ahí, pero está bien. No, no
2: Mira, anda aquí, Sergio.
10: Tengo que decirte algo este, sobre el tema que gracias a Dios ya, ...están tomando en cuenta sobre el 10% que cobran a aquellas personas... ...se la cobran a aquellas personas que no se sienten en el lugar a comer. este Fue muy interesante oír esto en Pro consumidor ...porque hemos estado denunciando ese tema. Incluso yo me he devuelto, aunque sea por 10 pesos... ...a ese impuesto 10%, que es para los meseros, es una propina. Claro. Pero tengo un asunto, y espero que me estén escuchando y que me llamen... ...el restaurante Dolchería, eh, mi hija fue por allá y aunque le hicieron un cobro del 10% válido, porque comió ya, le hicieron el impuesto del 10 por, del 18% que es válido, pero colocaron un, un tema que se llama impuesto, y no sabemos qué es. Así que por favor, que si ellos tienen la amabilidad, que llamen por allá y hagan la aclaración.
2: Es bueno que pongas la denuncia, Amado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por llamar. Podemos trancar el teléfono para poder escucharnos. Ah, Gracias a a Amado, definitivamente lo que corresponde ahí es ir a poner una denuncia o a Proconsumidor que diga, mira, eso significa esto para uno por lo menos entender. Rafael está en la línea. Cuéntanos, Rafael. Trancó, Rafael. Entonces me voy a Twitter Spaces. Tengo a Iván. Adelante, Iván. Habilita tu micrófono. Cuéntanos.
0: Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan?
2: Perfectamente. Cuéntanos.
0: Leonel Fernández probablemente llevó a cabo el mejor gobierno de la historia democrática dominicana, 96-2000, pero también llevó a cabo el peor gobierno que se ha hecho en este país, que fue 2008-2012. ¿Qué va a buscar Leonel si lo que hizo fue introducir el concepto de mega corrupción aquí? Él fue el que dio cabida a que los funcionarios hiciesen multimillonarios. ¿A qué viene? ¿A qué vuelve? ¿Qué necesitamos de Leonel Fernández nosotros?
2: Eh, Yo estoy de acuerdo contigo, él tuvo su oportunidad y estoy de acuerdo contigo que el primer gobierno de Leonel fue uno de los mejores, por lo menos en mi vida adulta, que hemos tenido aquí en el país. Luego nadie sabe lo que pasó, pero yo creo que ya él tuvo su tiempo. 829-236-9856 está Juan Carlos en la línea. Cuéntanos, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien por aquí. Para decir que Leonel Fernando no hace falta ni
9: en su casa, menos al país.
2: Para comentar, el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia, Caestoni Peñaguaba, dijo que él es objeto de ataques orquestados por dirigentes del PRM con el objetivo de debilitar su imagen de cara al futuro político o a su futuro político. Se ve que tiene algunas ideas de seguir creciendo a nivel político. Jerónimo, vamos a levantar algunas llamadas a través de Spaces. Jerónimo, habilita tu micrófono, así te escuchamos. Vamos a tomar algunas impresiones antes de despedir el segmento. Jerónimo, recuerda que tienes que quitar el mute de tu micrófono para que podamos escucharte. Dale al microfonito y así te escuchamos al aire. No, no tenemos a Jerónimo. Me voy con Patricia Núñez. Adelante, Patricia, cuéntanos. Sí, buenas. Yo realmente me pongo a
7: pensar y cada vez le doy más mente. ¿Qué yo puedo decir que salió positivo de los del periodo tan largo que gobernó Leonel Fernández? Y no le encuentro una respuesta positiva. Todo lo contrario. No dejó a Danilo Medina. Entonces, por Dios, que se quede tranquilo y que le dé oportunidad a otra gente
2: nuestro segmento de qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro y gracias también a nuestros amigos de Palapisa, expertos por tradición Estamos ya en ¿Qué aprendiste hoy? Y aime está en la línea con nosotros. Hola Aimee, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuántos años tienes? Nueve años. Nueve. ¿Y en qué colegio estás? En Old Learning Academy. Cuéntame una cosa. ¿Qué has hecho en vacaciones? ¿Ya tienes deseos de volver al colegio?
8: En sí, para ir, para ir con mis mejores amigas.
2: Y claro, lógico. ¿Y qué has hecho en vacaciones?
8: Eh, yo he ido a playa, a piscina, eh, ayer fui para la choza, eh, he estado mucho con mis primos y con mi abuela. Ahora es que yo estoy aquí en Bávaro, en mi casa.
2: ¿Y qué es lo que es la choza, Jaime? Eso es como un club
8: eh, que queda por downtown, que ahí hay un lago, hay actividades del lago, y hay una piscina wow. y hay, y hay restaurantes
2: Ah, pero yo tengo que pasar por allá. ¿Y te sabes algún chiste, una adivinanza? Sí. Adelante. Porque el tomate no toma café? Porque tomate... ¡Ja! ¡Ja! ¡Me lo ¡Ay! Se ¡Ja! 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 lo dañé. Es que ya lo habían hecho. me igual muchísimas gracias. Aquí tenemos regalitos para ti. ¿En qué aprendiste hoy? <risa> Estamos en nuestro segmento de mascotas. En la línea tenemos al presidente de la Fundación Albergue SOS. Él nos hablará sobre los perros abandonados y rescatados en nuestro país. Está con nosotros Darío Andújar Ríos. Hola, Darío, ¿cómo estás?
10: Hola, buenas tardes, ¿me escuchan?
2: Muy bien, perfectamente. Claro sí, y alto. Bueno, bueno. Darío, sí, cuéntame por aquí todo un poco. bien,
10: les escucho. Gracias por, por, por invitarme al programa. Gracias por la por la oportunidad y pues gracias por poner atención en un tema tan importante como es el tema de la protección eh, a claro. los animales y en este caso el abandono y el maltrato al que sufren, al que están eh, destinados en nuestro país eh, debido a la desidia y a la, y a la falta de, 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 de políticas realmente que, que, que vayan en, en, en ayuda a ellos y pues también la ley que existe de, de tenencia responsable y, y, de, y de bienestar animal, que es la 248-12, eh, este, es una ley que el, el 15, precisamente hoy, cumple 10 años de promulgada
2: uh-huh. y
10: hasta ahora no, no ha habido... Poco consecuencias. se ha hecho.
2: Poco se ha hecho realmente.
10: Ningún, no vamos a hablar de política, pero ninguna ningún gobierno, ningún, ningún partido político, ni ningún candidato. Eh, se han interesado realmente por pues a, apoyar el, 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 este tema el, el apoyar los animales apoyar las instituciones que hacemos una labor social que les les, que les concierne o, o, o les, les, es un deber según establece la ley de salud pública claro. de las alcaldías no solamente las alcaldías están obligadas a pues a construir albergues en sus dentro de sus demarcaciones, sino que ni siquiera apoyan ni ayudan a las instituciones que... Que, que
2: lo que hacen, hacen de manera trabajo. desinteresada. Darío, vamos eh, primero, antes de, de abordar bien de lleno el tema, eh, ¿cuándo nace, cómo nace la Fundación Alberger SOS? O sea, ¿desde qué año están ustedes trabajando?
10: Bueno, la Fundación Alberger SOS tiene unos cuatro años y medio aproximadamente. Fue el 6 de marzo, me parece, del 2018, uh-huh. cuando eh, ya fuimos eh, formados como institución, pero es una, primero es un sueño de niño eh, convertido en una realidad, pues desde que yo tengo uso de razón y recuerdo, mi madre eh, siempre ha tenido animalitos, tenía una pecera gigante en el patio, tenía perros, eh, tenía gatos, eh, le encantaban muchísimo los animales. Yo me crié en fincas de, de familiares, de tíos, de mi abuelo, que era un, una persona que le encantaba muchísimo los, los animales, el papá de mi mamá, y, y era un gran defensor de ellos también. Y pues creo que al, alrededor de los 7, 8 años más o menos, que fue la primera vez que yo tuve la oportunidad de rescatar una perrita. Y, uh-huh. y mi mamá me dio pues la oportunidad... ...de darle esa oportunidad a ese animal... ...y pues ahí... ...como todo niño que le gustan los animales... ...a todos los niños les gustan los animales... todos de nuestros padres... ...pues limitarlos y cohibirlos y, y de ellos... ...pero todo, todos los niños tienen un, un gran amor... ...sienten un gran amor... ...dentro de su corazón... ...y cuando, cuando tienen animales cerca... ...pues, pues lo, lo demuestran... ¿Y? ...y tuve la oportunidad de... ...de en esa ocasión... ...y a partir de allí mi gran sueño... ...era poderle dar oportunidad y poder ayudar a todos los animales de la calle, cosa que es relativamente para una sola persona imposible, para una sola persona, pero si podemos seguir haciendo el trabajo y podemos lograr que esta sociedad, eh, que estos gobiernos, que este sector empresarial nos unamos todos por el bienestar animal, pues yo creo que a muchos quizás le va a causar risa lo que le voy a decir y a mucha gente le, 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 le causaba también cuando yo les comentaba que yo quisiera, a modo personal, ver mi país como Holanda, y todo el mundo, Ay, como sí. vas a pensar que, que, que República Dominicana
1: eh, va a ser un Holanda,
10: bueno, pero eh, hace 50, 60 años atrás, pues eh, Holanda no país desarrollado y, y, y no tenía lo que tienen hoy en día, que es el primer país en el mundo en haber erradicado los perros callejeros. Y pues, ¿cómo lo logró? Pues, obviamente, el gobierno tuvo que intervenir, y, y llevando a cabo políticas eh, de responsabilidad social, de políticas de concientización, de, de, de aumentar los precios a los pedigrí para que la gente opte por no tener que comprar y, y pues adoptar.
1: Adopte, claro. eh,
10: Aumentando las penalidades, <coughs> perdón, las penalidades por maltrato, las penalidades eh, que van aumentando de, desde un año y me parece que hasta tres años de cárcel y hasta mil euros. O sea, una multa por maltrato podría llegar hasta los mil euros. Aquí existe todo eso en diferentes números.
1: Pero Creo no se que aplica. Aquí No se
10: actúa. Exacto. Y como yo decía de, de Holanda, es posible que a mis 51 abriles yo no tenga la oportunidad quizás de ver el resultado final del trabajo que estamos haciendo hoy en día. Pero ahí, ahí vienen caminando detrás de nosotros las futuras generaciones que son el futuro de del, nuestro país y del que mundo. Que vienen más
2: sensibles también, Darío, vienen más sensibles en torno al, al amor y el respeto a los animales, a los seres vivos en general. Actualmente, ¿cuántos perros rescatados tienes? Y si alguien está interesado en adoptar a uno de estos perritos, ¿tienes esa modalidad?
10: Pero claro que sí, lo que más tenemos <risa> es perro bueno, fíjense qué sucede, cuando, yo, cuando, cuando llamamos perros perros del, del, del albergue o del refugio, porque nosotros somos una fundación que tiene un albergue, o sea, no, nosotros no somos un refugio, somos una fundación cuyas áreas son bienestar social, medio ambiente y protección animal. porque hacemos tanto énfasis en el tema, de anima, de anima, en el tema animal? Eh, pues es que nosotros, como, como somos los responsables de proveer todo lo necesario a esos animales que rescatamos en las calles, que están en el confinamiento, en un, en un refugio, pues tenemos que garantizarle salud, eh, bienestar, alimentación, techo, eh, todo eso, y es por eso que nosotros se nos conoce más por el tema animal. Claro. Pero nosotros también estamos involucrados en el tema del, 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 de la reforestación, de la recogida de basura, de las, de las campañas de concientizar eh, también con el tema de que al inicio eh, lo hacíamos, pero hoy en día por precisamente por la falta de, persona, de, de personal y por el compromiso que tenemos con estos animales, hemos dejado de asistir a diferentes hogares de ancianatos, de, de niños huérfanos, de niñas violadas y abusadas, de personas especiales, pero al principio, al inicio nosotros estábamos siempre involucrados en ese tipo de actividades, recolectábamos cosas para, para llevar a esos diferentes centros de personas necesitadas, pero eh, es como como te decía, de, de los de esos perros que tenemos en el refugio, hoy aumentó el número a 71, okay. porque tenemos eh, dos nuevos casos de hoy que, que ingresaron, y tenemos a, alrededor de 71 perros ahora mismo de la Fundación en el refugio, pero bien. En el refugio. Bueno, okay. de, esos, de esos 71, disculpa que te interrumpa, de, de esos 71 hay unos, no recuerdo exactamente cuántos están internos en este momento, pero también tenemos perros que alimentamos diariamente en la calle, que no son de la, no son de nuestra fundación, porque no tenemos el 100% de la responsabilidad, sino que son animales que nosotros alimentamos y que a la medida de lo posible nosotros eh, vamos eh, esterilizando
1: como por ejemplo
10: ayer tuvimos una jornada de actualización con 35 perros, ninguno de ellos era del refugio, todos eran perros netamente callejeros, entonces tratamos de apoyar también instituciones que están iniciando, o que llevan mucho tiempo haciendo el mismo trabajo que nosotros hacemos, pero que lastimosamente no tienen quizás el alcance, el conocimiento, eh, la oportunidad que nosotros tenemos eh, pues, por ser quizás un equipo, digamos, de eh, muchos de nosotros conocedores, profesionales, eh, personas del medio que, que se han ido involucrando y que tienen la facilidad de conseguir cosas para la fundación.
2: Entonces, a eso iba trabajo. justamente, Darío. Dos cosas. La, una persona que quiera adoptar, ¿cómo puede hacerlo a través de ustedes? ¿O una persona que quiera colaborar con la fundación, ¿cómo puede hacerlo?
10: Bueno, eh, primero que nada, eh, en, en las redes sociales está toda la información.
2: ¿Cómo lo encontramos? Pero, ¿sí, como cómo Fundación da? Albergue SOS.
10: No, eso, eso es que eso en Facebook. En Facebook okay. está como Fundación Albergue SOS y uh-huh. en Instagram está como Alberguesos, o sea, arroba alberguesos todo en minúscula okay. corrido.
1: Okay. El nombre
10: de Albergue SOS viene de la urgencia, emergencia, necesidad de albergues, albergue S.O.S. Ok,
2: o sea, y si alguien la, quiere colaborar, ¿cómo puede hacerlo? A través de esa misma vía pueden contactarlo, si quieren donar alimentos. Alguien,
10: algo, algo muy importante, cuando entren a la página de Instagram, hay un link que cuando lo abren lo lleva a Patreon, a GoFundMe, a Paypal, lo lleva a todas la, la, las maneras de cómo poder aportar, pero también yo le puedo dejar mi número, eh, mi número es el 809 cero nueve tres noventa seis ahí se pueden contactar directamente conmigo, eh, nosotros tenemos un mar de necesidades
1: claro
2: claro la idea es eso poder utilizar este medio eh, y llevar un poco de sensibilizar a nuestro público y a a nuestra audiencia para que eh, sepa que hay necesidades entremos a través de la cuenta de instagram a través de facebook donemos en la medida de lo posible pero también hagamos conciencia de que adoptar a un perro tiene muchísimo más eh, emoción más emocionalidad es más humano que ir a comprarle uno a tu hijo ve y adopta un perro y ahí te van a estar esperando y no hay nada más agradecido y hermoso que un perro adoptado. Muchísimas gracias a la Fundación Albergue SOS en el nombre de Darío Andúja Ríos que están haciendo un trabajo bellísimo Les reitero, la cuenta a través de Instagram es arroba alberguesos todo junto alberguesos SOS. y hasta aquí Mascotas en 12 y 2. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropack, mi courier. Estamos en lo mejor de la web y hoy les voy a compartir aplicaciones legales, oigan bien, legales para ver películas y televisión gratis. Hay varias opciones, está primero Crackle. Crackle, se escribe C-R-A-C-K-L-E. Igual lo vamos a copiar a través de nuestras redes sociales. Pueden ir a Twitter y a Instagram, nos buscan como 12 y 2. Crackle pertenece a Sony, es una de las aplicaciones más populares de este año. Y su punto fuerte es que brinda títulos famosos, exitosos. Así que no van a tener que conformarse como con ver una película rara, extrañísima, que nadie vio, de un país rarísimo, no. Pero también hay programas de televisión, tiene cientos de géneros que puedes elegir y cumplirá de seguro con la exigencia de muchos usuarios, se llama Crackle Y también está Crunchyroll, de seguro ya ustedes la conocen, es una plataforma eh, bastante conocida para ver animes, aquellos que son fanáticos, pero igualmente brinda mucho contenido gratuito, hay varias películas que ahí valen la pena que pueden entrar, la plataforma tiene una suscripción gratuita que incluye publicidad, pero también te permite ver todo lo que desees, o sea, tiene publicidad pero ves todo, si eres un fanático del anime, esta aplicación gratuita. Esta aplicación definitivamente no tiene competencia. Y tengo para finalizar Plex, así mismo como se pronuncia, P-L-E-X. Y este es otro clásico del mundo de la transmisión de contenido gratuito. Actualmente tiene más de mil títulos que puedes elegir, donde hay películas de Hollywood, de cine independiente, programas de televisión, bueno, y muchas opciones. La selección de la aplicación es muy buena, está por encima incluso de las aplicaciones promedio de este sector y se llama Plex, así mismo se llama, Plex. Las tres opciones van a estar en Twitter, pueden buscarlo por ahí con sus enlaces o a través de Instagram también o en nuestra página, 12 y 2.com. Antes de despedir lo mejor de la web, recordarles nuestro podcast de Karina y Sergio, After Dark. After Dark. Desde siempre, la sexualidad, la orientación sexual y la identidad de género han sido unos temas de los que aún, y es lamentable, no se habla abiertamente.
5: Y es por esto que en este episodio de Karina y Sergio After Dark queremos hablar sobre cómo funciona la orientación sexual.
6: La orientación sexual es la preferencia que tiene una persona por la atracción que sienta romántica, sexual, carnal
2: hacia otra persona. Quisimos hablar de la forma más natural posible sobre este tema para de alguna forma llegar a un punto medio donde podamos por lo menos abrir una conversación saludable.
5: Siempre he leído que no hay una preferencia sexual, sino estás atraído sentimentalmente por alguien de tu mismo sexo y que quieres llegar a establecer una relación. Porque una cosa es, vamos a decir, que la atracción carnal y otra es la espiritual.
6: Lo que sentimos, lo sentimos más que todo por nuestra historia. Cuáles son los elementos que nosotros hemos integrado para que me guste una persona, más no necesariamente para que me guste un género en específico.
5: Karina y Sergio After Dark
2: Pueden conseguir nuestro podcast en cualquiera de las plataformas de podcast que utilicen, también pueden pasar por nuestro usuario en Instagram Karina y Sergio After Dark, ahí está el enlace hay mucho contenido también que complementa la información que hablamos en nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la web (risa) Lo mejor de la web llegó a ustedes gracias a Aeropac, mi courier. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Aquí están las noticias. Los familiares de David de los Santos, el joven de 24 años que fue asesinado en el destacamento del ensanche Naco intimaron al Ministerio Público para que le den respuesta a una querella que depositaron en contra de los cabos policiales Luis David Ortiz Tineo y Alexis Montero Ubrí. Los parientes de la víctima entienden que estos dos policías tuvieron participación en el crimen y que no fueron sometidos en el expediente que fue instrumentado por el Ministerio Público. El abogado Máximo Peña, que representa a los parientes de la víctima, explicó que la querella fue depositada el 17 de junio de este año y hasta el momento el Ministerio público, no ha hecho nada, no ha realizado ninguna de las diligencias investigativas que han propuesto. Los dolientes de David de los Santos dicen que las investigaciones de esta muerte no están claras y a su entender han querido ocultar información y evidencias. Nunca estuvo clara esa muerte. En otra información, la Ley General de Educación 6677 está obsoleta, señores, por lo que se hace necesaria una renovación al junto de una serie de mecanismos dentro del ministerio como el Consejo Nacional de Educación. Eso lo dijo hoy Pedro Acevedo, el ex coordinador del foro socioeducativo y coordinador del centro La Salle. Luces y sombras, rosas y espinas. Con esto analizan las sociedades médicas los primeros dos años de gobierno del presidente Luis Abinader en la parte salud y los servicios médicos especializados. Además expresan a qué aspiran en lo que resta de la gestión. La Sociedad Dominicana de Pediatría dice que la salud infantil ha experimentado un retroceso sobre todo para las muertes infantiles y por dengue que se han producido. En muerte infantil eh, aseguró que las notificadas, el 78% ocurrieron en los primeros 27 días de nacidos que comparando el 2021 con el 2022 se ve un incremento de 70 muertes neonatales. En En otra noticia con la llegada de la carroza eh, con el cuadro de la Virgen de la Altagracia, se ha iniciado la culminación del jubileo altagraciano por los 100 años de coronación canónica. La imagen recorrió el estadio olímpico Félix Sánchez, donde miles y miles, ahí había mucha gente, de devotos de la Virgen se reúnen desde la madrugada de este lunes. El aspirante presidencial por el PLD, Francisco Domínguez Brito, ha afirmado que los primeros dos años de gobierno de Luis Abinader son de notable frustración para el pueblo dominicano, cuyo sueño de mejorar la calidad de vida se ha visto truncado por los efectos del alto costo de la vida, la falta de empleos de protección para la salud y la inseguridad ciudadana. Él lamentó que mientras la población sufre los rigores de un mal gobierno, el presidente esté empeñado en seguir haciendo promesas y recorridos de campaña política en distintos puntos del país. Y hasta aquí las informaciones actualizadas en 12 y 2. Las informaciones actualizadas llegaron gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Despedimos 12 y 2, señores. Gracias. Gracias por acompañarme. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas, 30 minutos. Recuerden que seguimos esta conversación. Estamos en redes como Karina y Sergio Carlos, 12 y 2. Y la invitación siempre está abierta para que escuchen nuestro podcast tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark. Será esta mañana. Feliz inicio de semana. Chau, chau.